Ik ben 57, best oud, maar niet zo oud. En eigenlijk wel een opwindende leeftijd. Er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb dus geen tijd voor flauwekul. Het leven is te kort voor slechte wijn. Dus ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Ik was er nooit, ik compenseerde. Ik was de schoolreisvader. Ik was namelijk wel zo dat als er een werkweek was, ging ik mee. Met laptop, auto, vliegtuig, helikopter, secretaresses in de bosjes. Het maakte mij niet uit, maar ik was er. Partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken... voor een onbezorgd leven voor later. Over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met ondernemer en zelfbenoemd nationale energiecommissaris Ruud Kornstra. Een straatvechter, het prinsen in zijn vriendenkring en een man die ik bewonder om zijn krakzinnige energie. Mijn missie in het leven is sinds 2000 het paradijs op aarde voor 10 miljard mensen in 2030. Dat is mijn droom, dus niet de man op de maan over 10 jaar, maar het paradijs op aarde over 30 jaar. En dat is nu nog maar 10 jaar. Waarom zo groot? En waarom niet? Ik ben God. Ruud, fijn dat je er bent. Dankjewel. Mag ik, ik meteen corrigeren? Nou, Want ik ben niet zelf benoemd. Anderen hebben mij benoemd. Nee, ja, ik zou, ik ben, mijn ego is Ruud, best dit is, een hele, dit is een hele mooie... En dit is een van de dingen waar ik je om bewonder. Namelijk dat jij uh, met die andere mensen, gewone burgers... een soort aura hebt gecreëerd rond de nationale energiecommissaris. Alsof het de nationale delta-commissaris is. Ja, is en dat beter, is echt. schitterend. Dat is prachtig. <laughs> en dat is, dat is een van die mooie dingen. Ja, maar ja. het is natuurlijk bedacht. Het is geen officiële door de overheid bedachte functie. Nee, maar Rolof... En dat is misschien Sinter, ook maar beter ook. Sinterklaas... Bestaat niet, hè? wist je dat? Ja. En, en toch zijn we daar een maand per jaar heel druk mee. Ja. En, uh, en sommige mensen het hele jaar door. Die gaan dan zwarte pieten met elkaar. <laughs> maar, maar, uh, en uiteindelijk, het voordeel van Sinterklaas... die gaat op 6 december weer naar huis. En de Nationale Energiecommissaris blijft. Ik, ik weet hoe het zit. Ik vind het ja. schitterend. Ja. Uh, ik, ik wil beginnen met je een uh, stuk van een gedicht te laten horen... dat mij... Uh, wat doet. Het is uh, heel lang geleden al geschreven uh, door Dylan Thomas. Uh, nou, ik laat het je gewoon horen. Ik ben benieuwd of het met jou ook wat doet. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Het gaat zo nog even verder. Maar Though deze regels die zijn voor mij... De mooiste. Uh, je hoort de dichter het ook zelf inspreken. Het is, het is schitterend. Hij heeft het geschreven toen hij 37 was. Maar het spreekt mij als 57-jarig enorm aan. Wat doet het met jou? Ja, het is een, de, de Welshman. Hè? Het is een, 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 een mooie stem. En um, de eerste keer toen ik het gedicht hoorde... toen raakte ik er een soort, kreeg ik er een depressief gevoel bij. Ik denk, nou vasthouden aan iets waar je je niet aan kunt. Het is het onvermijdelijke toch proberen te keren. Het gaat over doodgaan eigenlijk. Het gaat over doodgaan. Dat, 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 is, dat, dat valt me heel erg op. Um, en dat, dat kan je natuurlijk op allerlei manieren... Michael Caine heeft dit gedicht ook een keer gebruikt in een film. En die film ging over de ondergang van de aarde. En de astronauten buiten de aarde. En toen zei Michael Caine heeft toen dit gedicht. Daar ken ik het eigenlijk van. Uh, en... Oh. Uh, en ik vind het wel... Ja, ik ben niet bang voor de dood. Dus... Uh, uh, en ik, ik, ik zie het leven ook wel... Uh, uh, of dat nou religieus is of niet... Maar ik vind dat wij zijn allemaal God. Dus ik maak me niet zo zorgen. En 
als ik me verlies in dit gedicht, dan word ik depressief. En het is veel. Ik, het is zo donker, dit gedicht, dat je daardoor de lichtpuntjes ziet. Oh, dat vind ik een mooie. Want uh, dat, dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje. Dat, ik heb dat gevoel van rage, rage. Dat je je moet verzetten, dat je moet vechten. Dat je tot het echt niet meer gaat. Je moet verzetten tegen kapot gaan. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Het gaat eigenlijk over zijn vader die op dat moment op sterven ligt. Uh, en uh, dat doet het met mij. En het, ik merk dat het in die depressiviteit inderdaad ook die lichtpuntjes geeft. Nu is het moment. Dus ja. geef, geef jezelf met alles wat je in je hebt. Dat is eigenlijk wat ik erin hoor. En jij dus eigenlijk op een bepaalde manier ook. Ja, en, en ik had nog een andere associatie. Ik, ik ben van de uh, oude toneelstukken. En ik heb ooit het stuk Pergint gespeeld van Ibsen. En Pergint uh, gaat over een man die uh, eigenlijk door drie fases in zijn leven... eerst een bravoer-vent, eigenlijk een liegenbeest. Zijn moeder vond hem zelfs een, een fantast. En toen werd hij een rijk man en hij riep ik word keizer. En uiteindelijk, uiteindelijk kwam hij op dit punt. Dit punt van, van dat de knopen smelter. Hè? Je wordt, uiteindelijk ga je weer terug en dan word je de knopen smelter. is degene die, die uiteindelijk de dood, de dood staat voor de deur. En die vraagt wie ben jij eigenlijk? En... En toen kwam hij tot de ontdekking dat hij... Hij was niet echt een misdadiger. Hij was ook niet echt een wereldverbeteraar. Hij was ook niet echt succesvol. Maar hij was ook niet echt een loser. Hij was eigenlijk helemaal fucking niks. En toen zei de knopensmelter... Ik gooi jou wel terug in de pot. Want dan ga jij opnieuw. Je gaat voor... Ja, maar ik ben iets. En toen heeft hij de kans gekregen om te tonen wie hij was... Hmm. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Want, want hè, het is de wever die het, wever, het leven weeft. En de dood is de knopensmelter. Dat zit daar, en die, het vest van het leven noemen ze het dan ook. Hè. En, en in dat toneelstuk, daar vond ik ook in jouw gedicht. Ibsen, die heeft dat een honderd jaar eerder... datzelfde beeld geschetst. En ik ben er dus van overtuigd. Maar dat is misschien wel mijn... En het, dat zou je arrogant kunnen uitleggen... maar zo bedoel ik het echt niet. Is dat... Ik ga erover... En jij gaat erover. Tegen wie vecht je dan? Vecht je dan tegen jezelf? Um, hmm. Ik denk wel, uh, ik, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. En forever. Dus ik, ik ben niet bang voor de dood, want ik ben niet mijn lichaam. En jij bent ook iets. Jij bent niet de middelmaat. Als we teruggaan naar. Maar uh, niemand het is de middelmaat. Dus dat is de andere kant. Ik kan daar dus heel arrogant over mezelf praten dat ik god ben. Maar ik realiseer me dat iedereen God is. Uh, alleen heeft nog niet iedereen het misschien helemaal ontdekt in zichzelf. Nee. En jij blijkbaar wel. Ja. ja, dat wel. En ik roep eigenlijk alleen maar steeds... met alles wat ik de laatste twintig jaar in mijn leven doe... en eigenlijk al 56 jaar binnenkort doe. Ik ben nog 55. Maar, uh, joehoe, kijk eens. Kom eens kijken hoe leuk dit is. Joehoe. Want het is niet ingewikkeld ook. En het is ook niet exclusief voor mij. Het is voor iedereen. En als we dat nou allemaal doorkrijgen... dan krijgen we een andere wereld. Hoe heb jij dat ontdekt? Ja, het, het is... De, de gelijkwaardigheid is bij mij eigenlijk altijd zo geweest... dat ik heb nooit 
uh, ik kom uit uh, een, een arme familie, heet dat dan maar. Uh, uh, ik, ik, ik loop tussen de rijken der aarde nu, maar mijn ouders kwamen alle twee uit de Vermeerstraat in Den Haag. Dat is de Schilderswijk. En mijn ene opa was metselaar en de andere was buschauffeur. Dus dat is ongeveer... Uh, nou, mijn ouders kenden elkaar uit de straat. En, uh, um, maar dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ik was als klein jongetje, woonden wij altijd in een flat. En dat was uh, uh, altijd in een nieuwe uh, uh, nieuwbouwflat van de woningcoöperatie. Mm-hmm. Van de woningbouwvereniging heette dat toen nog. En uh, daar had ik vrienden. En uh, ja, dat vond ik altijd een beetje naar voor die vrienden. Want die woonden in de kleine huisjes. En, uh, en die mo- ik dacht altijd, ja, ik kan wel bij hun gaan spelen, maar zij hebben een klein tuintje. En ik heb een enorm, ik heb twee voetbalvelden, ik heb zandbakken, schim, klimrekken. Ik heb alles bij mij, als je bij mij thuis bent, kon je over de hele Leidschendam en kon je Den Haag zien. En zij woonden toch wel ja, in de kleine haar. Ik, ik keek ook op ze neer. Oh, jouw flat was veel groter. Mijn flat was veel groter en mijn, mijn speeltuin was veel groter. Dus ik had, maar zij waren de rijken. En ik was de arme in de in de Ik heb me dat nooit. Ge- ik heb mij als ik mijn rijkdom was dat ik dat met die jongens. Ik had een beetje een gevoel dat ik ze moest helpen. Kom maar bij mij. Later reed ik door dat wijkje. Denk ik, oh, dat is de goudkust en ik woonde in de pauperwijk. Maar dus dat is voor mij altijd de basis geweest van een soort gelijkwaardigheid. Ik ik ik. Het maakt mij niet uit of het de koningin is. Of, of, of de vuilnisman. Iedereen zit gewoon te kakken met zijn broek op zijn schoenen. Dus laten we nou vanuit gaan dat er een volledige gelijkwaardigheid is. In God zijn. Of in waar we het net over hadden. Dat ja. is een soort. Dat is de eerste. Waar, waar maar, ik niet, uit... maar niet iedereen realiseert zich nee, dat, dat zoals jij je dat realiseert. Nee, dat is waar. Dus jij, maar jij hebt het eigenlijk altijd al geweten. Er is niet een moment dat je dacht. Ja, nou, ik er zijn ben wel God. momenten geweest waarvan ik dacht. wat ik niet wilde. In die grote familie uit de Haagse Schilderswijk. Daar zaten de meest grootste criminelen en wat intellectuelen. En daar alles tussen. En als de oude oma jarig was, dan kwam de hele familie bij elkaar. En dan waren er altijd twee dingen wat ik als jongetje van vijf... als ik daar rondliep, dan zag. Die gasten konden zuipen, jongen. Dus Genever kon je echt... Daar was zuipen. Heel veel zuipen. En niet dronken zijn, maar wel... Gezopen. Dus wij konden er ook echt tegen. Het waren professionals. En dan ging de hele avond ging het daar altijd over de baas. De baas die iets vond en dat vond de rest niet. Dus iedereen zat te zeiken over zijn baas en was dronken. Mm. En ik heb daar toen besloten... nou, ik heb voor een mooi leven geen drugs of alcohol nodig. Wat een flauwkul. Ik liep ertussen, maar wat prima. En... Ik krijg nooit een baas, want ik ben de baas. Dat Toen was gelukt. je vijf. Toen was ik vijf. Dus dat zijn wel de ingrediënten geweest... waardoor ik dus een soort maakbare wereld voor mezelf gemaakt had. Ja, ja. Kom maar. Terwijl je uitgangspositie misschien niet uh, nou, zo gedroomd ideaal was. Nee, en uh, ook niet dat ik, dat ik een goddelijk lichaam hmm. had... of, uh, of uh, uh, super intelligent ben. Hmm. Dat, dat allemaal niet. Hè? Hmm. Dus het, laat ik zeggen, het waren allemaal. En er was ook wel een, er is wel een, een fact-moment gekomen. Dat was denk ik toen ik een jaar of. Ik denk een jaar of zeven, acht was. Dat er altijd een jongen in twee klassen hoger. die mij altijd in elkaar sloeg. En op een bepaald moment zat hij op mij. Ik weet dat nog, als klein jongetje. Die eigenlijk met iedereen vrienden wilde zijn. En die klootzak die zat op mij. En die had, hij had zijn hand in het gips. En toen is hij met op mijn hoofd gaan slaan. Met dat gips. En daar heb ik een soort aha-erlebnis gehad. What the fuck? Ik dan maar dood. Maar ik maak je dood. 
En dan heb ik ook een soort gedaan. Hmm. Als klein jongetje. Hmm. Uh, ik heb de vingers van hem omgedraaid in zijn gipspoot. En dat schijnt heel erg pijn te doen. <laughs> en vanaf dat moment heb ik ook altijd gedacht... dan maar dood. Maar ik vecht me helemaal kapot. En ik ben gaan rugbieën. Ik ben vrij goed in de Graf Maka. Ik ben ook voor de dood niet bang. Hmm. <laughs> maar ik heb ook heel veel klappen op mijn bek gehad. Ja, dat is wel, dat is wel ja. waar, waar sta jij nu in het leven? Ja... Ik heb, ik, 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 ja. ik ben op zondag geboren en mijn vrienden zeggen, jij hebt een gouden pik. En dus ik voel mij wel een zondagskind en, uh, uh, en steeds weer. Maar is het nou de gedroomde, het gedroomde leven dat elke keer weer wel? Maar ik, ben, ik was 23 jaar getrouwd en toen, toen met drie kinderen... Bart, Evelien en Roos. En toen... En in zo'n huwelijk kom je natuurlijk altijd momenten tegen... dat het even niet lekker ging. Maar ik dacht altijd, je moet bij elkaar blijven. Je moet, je moet hmm. dat hoort gewoon. Voor altijd en eeuwig. Dat vind ik ook. Vind ik eigenlijk nog steeds. Terwijl het niet gelukt is. Nee, ik ken het. En, uh, en, en uh, op een bepaald... Ik heb heel vaak gedacht, ik ga weg. En ik heb het steeds niet gedaan. Omdat ik het lef niet had. Omdat ik dat wat ik dan zou hebben... misschien minder leuk was dan wat ik... Uh, kapot ging maken. En op de balans voor mezelf kiezend dacht ik... ik blijf toch. We moeten de boel bij elkaar houden. Want dat hoort. Je wil eigenlijk de mensen waar je van houdt geen verdriet doen. Dus je bent te lang gebleven? Nou, nee. Ook dat denk ik niet. Precies lang genoeg. Maar op enig moment zei mijn vrouw, Yvonne, toen tegen mij... op de vakantie, tijdens de vakantie... ik denk dat wij niet ouder worden samen. En nu gaan de kinderen uit huis. En ik heb nu nog de kans om een nieuw leven op te bouwen... Wat vind je daarvan? En toen dacht ik, nu ben ik er wel een hele grote paardenlul... als ik nu ga zeggen, nee joh, lief. Want ik heb dat wel een paar keer gedacht ook. Dus ik dacht, nu ga ik niet... Ik, misschien heeft ze ook wel een punt. Dus toen zijn we uit elkaar gegaan. In een soort... Ja, na de vakantie nog eens over gehad. Toen hebben we de kinderen verteld. Dus een bizarre... Heb ik een appartementje in Amsterdam gehuurd. Wat een soort armoe was. En, en toen kwam ik drie maanden later uh, iemand tegen. In een soort traditioneel iets die ik wel kende, maar... Uh, een soort traditioneel iets? Ja, zo, nou, dat zal ik je dan <laughs> vertellen wat ik daarmee bedoel. Uh, een jonge, mooie vrouw. Als oude man ga je dan naar de tweede jonge, mooie vrouw. En toen dacht ik, hè? Maar die vrouw was ook getrouwd. Hm. En die vrouw was... Die kende ik al een tijdje, maar... Was wel een leuke vrouw. Laat ik zeggen, uh, die was ook al 15 jaar getrouwd. Was wel 12 jaar jonger, bijna 13 jaar jonger. En was levend, getogen, levend, werkend, bivakkerend in de scene van de Jehovah Getuigen. Tja, nou ja. laat ik zeggen, geen koopsignalen. Hè? <laughs> en die zei tegen mij: Ben jij uit elkaar met je vrouw? Dat is natuurlijk in die... Ja, nee. Dat kan helemaal niet. En, hoe, hoe, hè? en een paar weken later zei ze... en als ik dat nou ook doe, zullen we dan samen? Nou, daar is later van gedacht... dat hebben ze allemaal bedacht van tevoren. Dat is wel tijd dat ik het verwijt geweest. En, en, maar ben jij dan Jehovah's getuige geworden? Nee. Is zij, heeft zij het uh, verlaten? Nou, dat kan eigenlijk vanaf, niet anders als je eruit gaat. Vanaf de dag dat ze met mij ging, heeft zij het verlaten. Dat kon natuurlijk niet anders. Ach, 
Uh, dus best een, uh, een gekke. En, en ik had daar ook zo. <laughs> ja, ik heb nog. Nou ja, goed. Uh, d- 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 dat was best een. Laat ik zeggen. Wat, wat, wat is een gek zeg? verhaal. Wat dit. Wou je zeggen? Nou, dat, dat in de tijd dat. Zij is dus gevlucht bij haar man. Gevlucht? Ja, dat, zo, dat is echt op één avond weggegaan. Want gewoon weg uit de scene en uit de omgeving. En, uh, en bij mij gekomen. Dat is dus in zonde. Op alle gebied, dan word je geëxcommuniceerd. En dan ben je ook even weg. Dus wij hebben ook uh, een verstopplek gehad samen. En uh, dat zijn bizarre verhalen. En, uh, uh, en zij zei: Ja, ik ben nog steeds van dat geloof. Maar ik ben niet meer van, ik ben niet zo van het grondpersoneel. <laughs> Zoals ze dat. Dus, dus die Bijbel en die God ja, voor ja, haar ja, ja. is nog steeds wel belangrijk. En, uh, en uh, inmiddels is het zo dat uh, uh, het natuurlijk bizar is dat mensen zo met elkaar omgaan. Zoals dat daar gebeurde. Maar wat zegt het over haar dat ze dat dan al die jaren goed vond? Ja, ik denk dat zij nog steeds van de club is. Ik denk dat als jij opgevoed wordt, ja. uh, dan, ben je, dan ben je zo dat je. Dat je, dat je daar veel warme gevoelens bij hebt. Maar ja, jij hebt me net uitgelegd dat jij eigenlijk zelf God bent. Nou, dat is natuurlijk dat grappig. Dat is een wat hebben nu... godsbesef dan nou, zij heeft. Nou ja, dat is, dat, dat is wel grappig wat er nu gebeurt. Want ik heb een paar moment ook tegen haar gezegd... Ja, nu heb je die hele groep mensen... Waar jouw hele leven heb je uitgezet. Die ja. praten dus niet meer met haar. En dat is, dat is een bizarre situatie. Dat is Toen kwamen er ja. kinderen. En ik heb, ik heb haar ouders natuurlijk toen ontmoet. En dat zijn hele lieve mensen. Haar broer en haar zus. En, en, en ik, ik kon wel met ze communiceren. Want ik was niet. Hè, dat was een hele gaakke situatie. Dat, wie is dan die man die nu met onze dochter en met onze zus? Dus ik kwam op bezoek. Het is een hele, hele bijzondere tijd geweest. En op een bepaald moment dacht ik: ja, hoe gek is dit nu? Zij, ja, en ik respecteer het geloof. Hè? Dus ik, ik vind het uh, allemaal prima. Maar dat, zij ligt eruit. En jij kan gewoon langskomen om te praten. Dat, zo was het. En op een bepaald moment hebben we daar... We hebben nu een modus uh, daaronder, uh, daarin gevonden. Dat zij is weer terug. Uh, 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 gaat ook naar de diensten van de Jaf Getuigen. Um, maar is met mij getrouwd. Um, en uh, nu is eigenlijk alles koek en ei. We hebben dus een... Uh, nou, laat ik zeggen, een U-bochtconstructie gevonden. Zodat uh, wij gewoon. Uh, uh. En het grappige is dat ik dus ook nu heel veel vrienden in die overgetuigen heb. Um, wat eigenlijk hele leuke mensen zijn. En uh, hele lieve mensen. En mijn vooroordelen zijn wel een beetje uh, uh, weggevallen. Hmm. Maar ze hebben voor mij toch 10% gekte in hun hoofd. Ik, ik ga nu dan toch anders kijken naar die mensen als ze hier weer een keer aanbellen. Ja, dat snap ik. Nou hebben ze bij mij nooit aangebeld. Wel vroeger, maar ik heb zo'n open relatie met die mensen... dat er niemand van die overgetuigen de afgelopen zeven jaar geprobeerd heeft om mij te overtuigen. En um, ik vroeg je, hoe sta je in, in het leven? Ja. <laughs> Toen kwam er een krankzinnig verhaal. Wat een verhaal is dit? En wij hebben twee kinderen. Uh, ja. ja. En, en die zijn natuurlijk jonger dan zeven. Vier en zes. Ja. Ja. ja, Mick is net zes geworden en Pilou is vier. En uh, nou, die leren van alles. Die zitten op de vrije school. En de vrije school is van de antroposofie. En die vieren alle heidense feesten die er zijn. En die gaan met mama ook mee naar de zaal van de Jovengetuigen. En uh, zij leren over God. En ik zeg af en toe, en dat ben je zelf. Um. Hoe verdien jij je geld eigenlijk op dit moment? Niet. Dat heb je al gedaan, hè? 
Ja, maar dat is een gekker. Ik, heb, uh, ik ben televisieproducent geweest tot 2000. Toen heb ik mijn bedrijf verkocht. Toen had ik op, was ik miljonair. Dat is voor een nieuw gegeven. Hè. Mijn vrienden zeiden, je hoort bij een nieuwe categorie mensen. Ik zei, hoe, wat dat? Nou, je, bent, je, hebt, je hebt geld op de bank, dus je bent rijk. En je hebt geen werk meer, dus je bent lui. Dus je hoort bij de rijke lui. Okay. En, 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 en je bent klaar. Nou, klaar is een soort, ja. dat is jouw gedicht. Nou, ik ben helemaal niet klaar, want als je klaar bent, kun je dood. Ik ben niet klaar. Dus dat was, gaf mij een enorme energie om te zeggen... oké, okay, wat wordt de nieuwe droom? En de nieuwe eh, ondernemer is dromen. Maar dit is twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden. Je was al heel jong dus soort van klaar. In elk geval met uh, de noodzaak 35, om, om, ja. om geld te verdienen. Ja, dat was zo, maar het is daarna wel weer overgegaan. Ja. Want dan ga je weer. Als ik toen was blij, als ik klaar was geweest, had ik kunnen blijven zitten, was het goed gekomen. En die momenten heb ik steeds weer. Dus er zijn steeds momenten. Ik verkocht een paar jaar later Oxio, het energiebedrijf. Dat bedrijf leverde voor alle aandeelhouders bij elkaar 144 miljoen op in 2,5 jaar tijd. Toen had ik weer geld. En toen, nou ja, zo heb ik dat een paar keer gedaan. En uh, um, op een bepaald moment, 2,5, nee, drie jaar geleden, besloot ik met een sabbatical te gaan. En dat is al drie jaar. Dus ik ben van een, van een, ondernemend, nee, ja, een ondernemend activist... nee, van een activistisch ondernemer naar een ondernemend activist gegaan. Ja, want kijk, als je, als je dat gedaan hebt... als je voor, nou, voor de dingen in je dagelijks leven gezorgd hebt... dan kun je dus doen wat je vindt dat je moet doen. Zonder je af te vragen of het geld oplevert. Is, nee. is dat... Nee, nee. Ja, dat is... Ik, je dat kan al, Ja, maar dat is zo. Uh, um, je kan altijd doen wat je wil doen. Dat is mijn stelling. Dus ik ben gaan doen wat ik wilde toen ik geen geld had. Ik ben gaan doen wat ik wilde toen ik zeven ton verlies had. Dus dat heeft niks met elkaar te maken. Ik heb op een bepaald moment... Mijn missie mijn missie in het leven is sinds 2000... het paradijs op aarde voor 10 miljard mensen in 2030. Dat is mijn droom. Dus niet de man op de maan over 10 jaar. Maar het paradijs op aarde over 30 jaar. En dat is nu nog maar 10 jaar. Waarom zo groot? Waarom niet? Ik ben God. (laughs) Ja... Nee, maar waarom niet? Waarom niet zo? Omdat het kan. En waarom is je droom voor 10 miljard? Nou, en waarom niet voor tien uh, mensen om je heen? Nou, die dermen het dan ook. Maar waarom? Ik wil gelijkwaardigheid. En of we nou met 10 miljard op mensen op deze aardloot moeten leven. Als we uiteindelijk, doordat we ons natje en droogje hebben, misschien maar 5 miljard mensen hier leven, is het ook goed. Maar de, gewoon in balans het paradijs op aarde creëren. Maar, Waarom denk je dat jij dat moet doen? Waarom moet jij die enorme last op je schouders nemen? Het is geen last, het geeft energie, man. Waarom wil je dit? Omdat het kan. Omdat ik het voor ogen heb. Ondernemen, dromen, is de kunst van het visualiseren. Wat is het verschil tussen een mens en al het andere wat op aarde is? Dat wij scheppend zijn. Wij kunnen iets creëren. Dat kan een steen niet, dat kan een boom niet, dat kan een hond niet. Wij wel. Ik ben ook niet bang voor de computers... Artificial intelligence neemt ons over. Ja, neemt heel veel dingen over... waardoor wij het nog leuker krijgen... om nog meer scheppende wezens te zijn. En wat is nou de basis van een scheppend leven? Wie is nou de schepper? Dat zijn wij dus zelf. Wij kunnen scheppen. Wij zijn... Dat is niet een jouwvergetuigenverhaal overigens... maar het is wel, een, het is wel zoals het is. Oké. Ik wil hier graag stotteren. Hoe is het bij jou ja, eigenlijk? Ja, nee, dit... Want ik... Nou, ik je geeft mij niet het, het antwoord dat ik begrijp op mijn vraag... waarom wil je dit? Jij zegt dan omdat het kan. Nou, omdat ik dat mezelf, de wereld, mijn kinderen, mijn nageslacht... voor mijn kinderen. Ja, zo'n dooddoener. Maar, ja, maar voor... 
Omdat we het... Mm. Met, uh, uh, omdat het... Uh, ja. Misschien als je dan toch af en toe... Kom je dan wel eens... Uh, de, de naaste plekken in de hel... Want ik geloof niet in de hel. Maar wordt dus de naaste plekken in de hel... Uh, die hoofdgetuigen trouwens ook niet. Dat heb ik ontdekt. Die hebben ook geen hel. Dus dat is wel grappig weer. Uh, leer af en toe iets. Maar, uh, maar die zijn ge- in dit katholieke dorp heb je de hel. Uh, ja, wij zijn in de Heeswijk Dinter. Ja. Ja. Ja, dus, um, de hel is gereserveerd voor diegenen... die het probleem voor ogen hadden... de oplossing voor handen hadden en niet handelden. En daar hoor ik bij. Dus ik vind dat je... Het woord verantwoordelijkheid, daar ben ik van. Ik wil de wereld redden en verantwoordelijkheid. Dat zit daar zit misschien wel in mijn systeem. Ik wil redden. Mijn familie zegt altijd, mijn dochter ook. Oh, hij moet zijn keepje wel bij. Ik moet wel mijn keepje hebben. Ik help als mensen gereanimeerd moeten worden. Ik rij een ambulance omdat ik wil helpen. Dus, dus dat zijn de dingen die ik Rijdt doe. Je een ambulance? Ja, het is, ik, ik heb mijn ambulancechauffeursopleiding gedaan... omdat ik wil helpen. Je rijdt dus serieus in een ambulance? Ja. Je draait diensten op de centrale... Ja, nou, voor, de ik doe het bij evenementen. Ik rijd de ambulance in wielerwedstrijden en dat soort dingen. Maar ik ben officieel gediplomeerd. Ja. Ja. En je reanimeert? Ik reanimeer. Heb je het zelfs gedaan? Ja. Echt, echt, en? Ja, ik heb het vaak gedaan, omdat gebeurt mij, overkomt mij ook. En het begin uh, mislukte. Ik, ik heb bij de reddingsbrigade gezeten toen ik 16 was... Dus toen was reanimeren nog niet zo het verhaal. Maar ik heb mensen gereanimeerd en het is soms gelukt. En het is ook een paar keer niet gelukt. Helpen. Ja, helpen. Helpen, dat is belangrijk. Nee, maar verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid is is, uh, akkoord gaan met je handelen en je niet handelen. Akkoord gaan met de gevolgen van je handelen en je niet handelen. En als ik dus een uitkomst zie, daar wordt mijn vrouw ook gek van. Ik wil altijd, ik ga het oplossen. En heel veel vrouwen willen niet dat het opgelost wordt. Die wil gewoon luisteren nou naar mijn lul. Ik zeg maar, ik kan het oplossen. Ja, maar dat vraag ik helemaal niet. Ik wil dat je het hoort. Ja, ja, dit... En dat je met me meevoelt. Ik zeg maar, ik kan het oplossen. Ik wil het oplossen. Dat is nog wel eens een, is mijn ding. Ik wil het oplossen. En ik kom het. En ik zie mogelijkheden in de energietransitie. In, in, in de gezondheidszorg. Het is zo logisch om het probleem op te lossen. Laat, waarom? Joe. Maar de basis basis daaronder is dan toch helpen. Als je het helemaal terugbrengt naar wat het in essentie is. Helpen. Ja, helpen om iets te bereiken. Want het einddoel is het paradijs. Dus het wel lekker. Ik wil wel genieten. Ik ben niet niet Florence Nightingale. En het het, het het, het paradijs... uh, dat zit voor jou in een wereld die schoner is dan nu. Die zuiniger op zichzelf is. Mensen die er zuiniger op zijn. Het zit, jij focus je heel erg op energie. En hoe we dat kunnen, beter kunnen doen dan we het tot nu gedaan hebben. Dat is eigenlijk de wereld van overvloed waar ik het over heb. En dan komt er iets heel geks. Wij hebben een economie. Dus een economie is huishoudkunde gebaseerd op schaarste. Dus er zit dus een fout in ons systeem. Nou zijn er dingen... En dit heb ik geleerd van een stewardess op 10.000 meter hoogte. Toen ik ongeveer drie keer per week, drie keer per maand naar San Francisco vloog. Daar had ik kantoor, dus ik zat heel veel in het vliegtuig. En toen vroeg een stewardess aan mij, wat ben je eigenlijk aan het doen in je leven? En toen zei ik zo boven met het noorderlicht, mooie stewardess, uh, business class, in dat keukentje. Zo, dat was een beetje zo de setting. En, uh, en toen zei ik, ik dacht, nou, 
ik ben natuurlijk geslaagd en het gaat over veel geld en veel dingen. Dus ik ga even een, een genuanceerd verhaal vertellen. Ik denk, doe even, ik ga niet brallen. Maar het effect was dat ze zegt, wat praat jij raar? En toen zei ik, wat praat je raar? En zegt ze, ja, uh, je zit een beetje om geld heen te praten. <laughs> ik zei, ja, maar ik vind geld niet belangrijk. Ze zei, zo nee, vind je geld niet belangrijk? Ze zei, maak eens een zin met het woord geld. Toen zei ik, ik vind geld niet belangrijk. Toen zei ze, mooi. Klopt die zin? Ik zeg ja. Ik zeg, ik denk het niet. Want de tweede vraag is, kun je het woord geld veranderen voor kracht? Ik vind kracht niet belangrijk. Klopt die zin nou nog? Ik zeg, nee, dat klopt die niet meer. Ik vind kracht wel belangrijk. Oké, zul je het woord kracht nu eens veranderen voor liefde? Ik vind liefde niet belangrijk. Ik zeg, klopt die zin nou nog? Nee, dan klopt die eerste zin ook niet. Want geld, kracht en liefde hebben dezelfde energie. En toen dacht ik, wat bedoelt ze? Mij werd de les gelezen door een juffrouw daarboven. In de... En toen zei ik, geld, kracht en liefde. Ja, dat is dezelfde energie. En daar is genoeg van. Van alles is er genoeg. Hm. En toen denk ik opeens, ja. Toen mijn eerste zoon geboren werd. Toen had ik een jongetje in mijn armen. En toen ging 100% van mijn liefde. Van een grote vent naar dat kleine pikkie. Wat ik, en toen dacht ik, dit mag nooit meer. Een soort oer doorheen kwam daar. En twee jaar later was mijn vrouw weer zwanger. En toen bekroop mij het nare gevoel... dat ik die liefde moest gaan delen met dat wezentje wat in die buik zit. Waarvan ik al niet begreep hoe die er kwam, omdat ik nooit thuis was. Weet je wel, dat soort dingen krijg je dan. En toen werd Evelien geboren, wat duidelijk mijn dochter was. En toen had ik weer 100%. En toen werd Roos geboren. En toen had ik weer... Dus liefde is oneindig. Maar je moet liefde niet verspillen. Je moet er wel met respect en zorgvuldig mee omgaan. Het is met... Geld, kracht en liefde. Geld, als mensen voor geld komen bij je, komen ze eigenlijk voor liefde. Dus ga met geld om alsof het liefde is. Er is dus overvloed, maar wel in de... Dus er komt een soort balans. Hm. En, en, die mevrouw, en ik was echt, mijn bek viel open daar. En toen later zei ze, jij denkt, wat is dat mens goed, hè? Ik zeg, ja, jij bent, zeg, heb ik uit een boekje. En het boekje heet Geld, Kracht en Liefde. Toen hebben we nummers uitgewisseld, heeft ze het boekje naar me toe gestuurd. Er bestaat gewoon een boekje over. En ik denk, ja, dus denken in overvloed, vanuit overvloed, die natuur is overvloed hier. Maar we hebben wel een, een paar, laat ik zeggen, systeemfouten erin gebracht. Dat als wij naar onze volgende beschaving, naar dat paradijs willen, dat we een paar dingetjes moeten gaan veranderen. Maar voor jou zit het toch vooral in hoe we met energie omgaan? Nee, joh. Kijk, maar waarom, waarom prononceer je dat dan zo? Nou, energie. Uh, de, uh, je hebt de Sustainable Development Goals. Hè, dat zijn ja. 17 doelen. Dat moeten we allemaal doen. En als we die doen, hebben we het paradijs op aarde. Ja. Dat is namelijk, <laughs> dat is meteen, opeens is mijn paradijs een VN-doelstelling. Hè? Dat is gewoon, over tien jaar moeten we dat gehaald hebben. En als je dan in kaart brengt hoe de invloed is van die verschillende doelen op elkaar... dan blijkt dat de energietransitie de trekker is. Want energie betekent, als je het besef hebt dat energie voor iedereen nagenoeg gratis toegankelijk is... praat je over letterlijk power to the people. Als energie gratis toegankelijk is, dan kunnen, hebben we water. Dan hebben we geen armoede. Dan hebben we een andere industrie. Dan, zelfs de gelijkheid komt met de energietransitie. Want dat krijgt een stap in onze beschaving. Wat is nou het aardige? Wij komen uit de tijd dat nog dat, dat kaarsje was in de vorm van een aardbol. En die brandde op. En dan stond er wees wijs met energie. Dat is zo'n verneukeratief beeld wat wij hebben. Want we hebben een oneindige bron van energie. Dat is die oranje ploert die boven ons hangt. Zolang we de energie uit de aarde halen... is die in het oude schaarse economiesysteem... het vervuilt en het wordt schaars. Haal je het van boven. Dus als je die energietransitie eenmaal hebt... dan komen die andere transities erachteraan. Mm, en daarom maak jij je daar zo druk om? Het is een trucje. 
Want als, het eenmaal, als je het eenmaal ziet, dan kan het niet meer anders. Nee, maar dat is hetzelfde. Perspectief is 800 jaar geleden in de kunst gekomen. Daarvoor had niemand het erover. En 800 jaar later, en nu is het... Ik kan niet tekenen, maar ik zie meteen of het perspectief zo klopt... in een schilder, in jouw schilderij. Klopt. Maar wat is dat dan? Omdat je het eenmaal gezien hebt. En dit is... Ik, ik, ik hoef nog maar tien jaar te roepen... En dan, en dan gaan veel slimmere mensen het nog veel beter. Nou ja, je zegt steeds tien jaar. Um, maar ik, ik, ik vind je wel heel optimistisch. Ik ben eigenlijk bang dat het niet gaat lukken in tien jaar. Ja, daarom vind je dat gedicht ook zo mooi. Ja, misschien wel, ja. Ben jij je, ben je niet nou, optimistisch? Dat, dat, ja, ik ben, nou, ik ben eigenlijk wel optimistisch. Maar um, de, dat gedicht gaat eigenlijk meer over mijn eigen leven... En over waar ik nu ben en waar ik nu over nadenk. Het is eigenlijk veel simpeler dan wat er in jouw hoofd afspeelt. Uh, maar... maar hoe liep jouw leven dan? Wij zijn ongeveer... Jij bent ja. iets ouder. Jij was dat oude jongetje wat, wat op mij... Ik draaide jouw vingers om in je gebroken arm. Jij was twee jaar ouder. Ik heb, ik heb, ik heb nooit zo <laughs> nee, op nee, iemand nee, zitten. Nee, maar jij bent veel groter, veel sterker. Dus dat moet haast wel. Ja, en ik kan ook een kracht maken. Tenminste, ik heb het wel een tijd gedaan, ja. Goed, hè? Ja, super geeft goed, wel ja. een goed, geeft ja. goed gevoel, hè? Dat je zeker weet dat als je maar vaak genoeg slaat... dat het dan vanzelf wel een keer raak is en helpt. Dat is Krav Maga. Perfect. Ja, en het is geen spelletje. Perfect. Nooit ophouden. Het is geen spelletje. Het is geen je spelletje. hebt maar twee ogen. Dus ja. je kunt er geen sport van maken. Want na twee ogen ben je klaar. Het begint met een knietje. En dan nog een en dan nog een. Ja, en het begint eigenlijk op een ander knietje. Dus de regels zijn winnen. De regels zijn niet je aan de regels houden. En het is een verdedigende sport... Vechtmethode is het. Het is niet een aanvallende, het is een verdedigende. Het is de sport van de God. Um, ja, en hoe is mijn leven dan? Ja, maar kijk, ik, ik ben eigenlijk. Uh, het moet eigenlijk over jou gaan, natuurlijk. Ja, maar daarmee uh, kan het ook over mij gaan, toch? Maar ik, ik zou. Ja, ik vind. Ik ben. Um, dit, dit is precies wat mijn bewondering voor jou verklaart. Die krankzinnige energie en dat geloven dat alles maar kan. Ja, maar ik geloof het. Ik, ik geloof het niet. Ik doe het. Uh, Geef een onderwerp je uit jouw leven. Omdat je het gelooft. Ja. Ben jij teleurgesteld geweest op momenten dat jij dacht dat het goed kwam en dat het toch niet goed kwam? Nou, ik ben wel teleurgesteld geweest in mezelf om dezelfde reden die jij noemde. Uh, hoewel het bij mij wel wat dramatischer ging, denk ik. Mijn, ik heb een huwelijk afgebroken. Uh, ik denk, ja, misschien wel te laat. Misschien wel niet, niet goed genoeg afgebroken. Nou, dat hoe wil jij? Na 16. Het was best een tijdje. 16 jaar samen. Ja, ja. ja dat is. En dat, nou ja, daar zit wel iets. Ook het, het, ver, ja, het verdriet wat je iemand aandoet. Wat je eigenlijk nooit meer goed kan maken. Iemand die haar. Wat vertrouwen. je eigenlijk niet wil. Nee, nee je wilt dat nee, natuurlijk nee. niet. Maar je doet het toch. Want je ja. denkt, ja, het moet. Ja. Uh, ze is, was natuurlijk ook een kind. Nou, ik denk dat ik het kind uh, daarmee ook. Mijn zoon ook daarmee wel echt een klap heb gegeven. Die ik ja. natuurlijk ook niet wilde uitdelen. Nee. Uh, dus dat, dat herken ik zeer. Dat, dat was ook ongeveer het eerste wat jij vertelde. En dat is ook waar bij mij nog wel echt wel een kras, een litteken. Hoe lang is dit geleden? Zit. Dit is twintig jaar geleden. Spreek je er nog? Zelden. Wij, wij delen nu een kleinkind. Ja, die bent onlosmakelijk aan elkaar. Onlosmakelijk, ja, ook door onze zoon, door Tuurlijk. ons kleinkind. Ja. Uh, ja, ik denk dat er. Verwijt ze jou dat? Ik denk dat er pijn is en misschien ook wel wel verwijt. Heeft zij een nieuwe dit is man? Lastige. Ja, ja, ook al heel lang. Ja. Ja, ja ze, zou zeer, ze zou zeer gelukkig moeten zijn. En toch heb ik het gevoel dat ik haar uh, onevenredig pijn heb gedaan. Ja. Ja, dat, heb je er spijt van? Um, nou, nee. Ja, wel van dat het pijn gedaan, dat ik dat niet beter gedaan heb. Maar die, heb je sorry gezegd? Het, uh, niet toen ik het werkelijk begon te menen. 
sorry. Ja. Dat moet ik eigenlijk nog een keer doen. Ja, en daarmee hoef jij niet ongelijk te hebben. Maar je kan wel sorry zeggen dat je haar pijn gedaan hebt. Dat, dat uh, voel ik ook. Dat en ik, dat ik wist doen, niet ja. dat dat kon. Dat heb ik eigenlijk pas de laatste jaren geleerd. Dat soms ook goed is om te zeggen, sorry, het spijt mij absoluut. Ja. Ik had het niet anders gedaan. Maar ja. daarmee spijt dat wel wat er ja, gebeurd is. Dat heb ik ook. Ja, dat heb en ik soms ook. helpt dat wel als je dat <laughs> ja. doet. Ja, nou ja, de, ja. Ik denk dat en dat toen, waar is. Wat en je toen, hier zegt. 20 jaar later, dat is 20 jaar geleden. En toen, uh... Ach, en toen, ging er, toen vond ik uh, 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 mijn grote liefde, mijn nieuwe grote liefde. En zij overleed. En dat, oh. is, nu, dat is nu bijna 10 jaar geleden. En nu heb ik mijn grote, grote liefde gevonden. Dat is de, 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 de rode engel die hier in de keuken stond toen je binnenkwam. Ja, want ik dacht dat dat de liefde van je leven is ze ook. toen. Maar die is overleden. Zij is overleden, ja. ja ze kreeg uh, kanker. Maar is dat, want dat is iets waar, waar ik, um, waardoor misschien jij iets minder optimistisch bent dan ik. Jij hebt toch op enig moment, als je liefde van je leven ziek wordt, en je zegt: Dit gaat mij godverdomme niet gebeuren. Ik heb toen zij overleed, uh, zij, zij is best wel lang ziek geweest. Het heeft een jaar of vijf alles bij elkaar mm-hmm. gebeurd. Um, en toen ze overleed, toen was het alsof ik haar energie kreeg. Toen dacht ik ook, uh, nu is er geen tijd meer te verliezen. Het moet nu, het moet nu gebeuren. Maar was je boos? Nee. Nee, het is het noodlot. Ja, dan geloof je, ik. Ja, maar, hoe ik, kan je boos zijn op pech? Nou, hoe kan je boos zijn op regen? Nou ja, ik zou, ik, ik, nu jij dit dus nu zo vertelt... Ik heb dit dus niet meegemaakt. Ik heb het ik geïncasseerd. Heb altijd, ja, je hebt het geïncasseerd. Ja. En jij, hebt het lo, jij noemt het noodlot. Ik geloof niet noodlot. Kanker is noodlot. Ja, en, en, ik, en ik weet wat ik nu zeg. Hè, want daarmee... Maar ik leg me daar dus niet bij neer. Ja, ik wel. En, dat is een fundamenteel verschil tussen ja, jou en mij. daar zit hij volgens mij. En ik, en ik voel dat ik kippenvel krijg. Want ik wil mensen niet beledigen die nu doodgaan aan kanker. Want daarmee zou ik kunnen zeggen dat het hun eigen schuld is. En dat is niet wat ik zeg. Nee, dat zo hoor ik het ook niet. Nee, nee maar dat, ik schrik daar zelf van eigenlijk. Dat hmm. ik zo, want ik ken mensen die... Maar, maar ik ben ervan overtuigd. En dat gaan we de komende tien jaar ontdekken. Dat... Dan ga ik iets heel gek zeggen. We hebben jarenlang ging het over de natuur en onze verbinding met de natuur en de krachten die daar waren. En toen ging het naar de wetenschap en het spirituele en het goddelijke. En het, dat liep allemaal, ging door elkaar. Nu is het heel erg op wetenschap gebaseerd. Maar ik denk dat we langzaam bij elkaar komen dat wij dingen in een materie ontdekken. Waardoor wij zeggen, mijn god, zit het zo? En dat klinkt misschien nu even heel vaag, maar de laatste onderzoeken die ik heb begrepen, de meest technologische kwantumtechnologie is dat de dat de kracht van alles zit hem de scheppende kracht van alles zit in ons dus dood en leven zit in ons en dat een onderzoeker bij een atoom nog zegt ik doe dit en dit en gebeurt er dat. En of hij dat nou in Australië doet of ergens anders. En iedereen die dat doet, kan dat reproduceren. Maar in het kleinste wat we nu ontdekt hebben, de kwark... daar verandert de materie zoals de wetenschapper zich daarop geconcentreerd. Dus dat is steeds anders. Dat is, zit, dus daarmee ben ik ervan overtuigd dat onze scheppende kracht de materie beïnvloedt. En dat is heftig als we daarachter komen. Dat ze de tumor beïnvloeden. Nee, de materie. En de tumor 
is het natuurlijk... Materie. Nou ja, het is, alles is dan uiteindelijk de energetische mm. energie. Ik heb, die, ik, heb, ik heb met... Maar zeg je dan dat je... Is, is dan denkkracht uh, kan kanker wegmaken? Ja, als je het zo zegt, dan, dan ben ik Jomanda. En dat is niet wat ik bedoel. Want dat zijn flauwekulverhalen. Maar, maar, nou, denkkracht kan meer dan we nu denken. En misschien is het te plat om te zeggen... met je denkkracht ga je mensen genezen. Maar ik denk uiteindelijk dat, dat onze scheppende kracht als mens... dat we niet doorhebben wat we daarmee kunnen. Met elkaar. En dat langzaam... Niet zweverig, maar technologisch dat de komende jaren bewezen wordt. Met de kennis die we nu hebben. Dat we echt technologisch ontdekken, mijn God. En dan is het geen. Dan is al die bullshit rond godsdiensten ook weg. Want dan opeens hebben we, hebben we een stap in onze beschaving gemaakt. En dan hebben we het paradijs. Um, en geen kanker meer. Nee, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van. Kijk, kanker is een. Businessmodel. Dat ging ik iets heel naars zeggen nu. Ziekte is een businessmodel. Gezondheid is geen businessmodel. Ja. Daar gaan we al mis natuurlijk. Zolang gezond geen businessmodel is, zullen we daar niet op zitten. Maar wij weten natuurlijk al lang dat de, me- de levendeel van de chronische ziekte die we hebben gebaseerd is op de lifestyle die wij hebben. Je kan ook wel eens een keer pechje hebben, maar, en, en, maar zelfs fouten in je DNA komen door dingen van buitenaf. Hm. En we komen er steeds meer achter ook hoe dat werkt. Alleen, dat is geen businessmodel. Kanker voorkomen. Kanker genezen wel. Walgelijk, hè, dat ik dit zeg. Nee, nee, nee helemaal niet. Nou wel. ja, ik, ik, nee, ik, vind, ik praat nee, iets persoonlijks. Maar jij weigert te aanvaarden dat er noodlot is. Ja, ja zo, zo simpel is ja. het eigenlijk. Ja. Ik, dat is wel. Misschien is dat ja, wel. Dat ja, ik denk wel dat jij een, een leider bent. Nou, sommige mensen noemen mij een klerenleider, dat is nog iets anders. Maar ik maak er een grapje van, maar ik denk dat je een leider bent. Maar ik, zit ja, ik ook, weet nooit wat dat maar is. Dat mensen doen wat je zegt. En dat ze vinden wat je vindt. En dat ze met je mee willen. En ik, ik zit naar je te luisteren. En ik denk, zou je ook wel eens iemand verliezen? Omdat je het allemaal zo zeker weet. Ja, tuurlijk. En dat is wat ik niet wil. Dat is mijn, dat, als je nou praat over wat zit bij mij nou diep. Dat is als ik, me, als ik bij uh, Rick Niemann uh, uh, een verhaal vertel. Dat ik dan de Twitter dingetjes waarvan ze ziek mensen mij verliezen. En die, die wensen mij allerlei narigheid toe. Dat vind ik niet zo erg. Maar ik ben niet tegen die mensen. Ik ben niet tegen Siep Winia. Maar Siep ziet het niet. Ja, maar je bent zo zeker van uh, ja, maar ik waar het heen gaat en waar jij heen wilt. Ja. Um, ja. Maar t- waarom twijfel je niet? Nou, ik twijfel wel in de aanvliegroute, maar ik twijfel niet in het einddoel. Want dat is, het doel is bepaald. Het doel is de baas bij mij. Dat is ook waardoor je een waanzinnig succesvol ondernemer bent natuurlijk. Er is, ah, ja, er is ook, geen twijfel. Ja, mijn Haagse moeder zei altijd, wat in je kop zit, zit niet in je kont. Dus ik ben natuurlijk een bijtertje ook wel. Maar ik ben zo overtuigd omdat het me steeds weer lukt. Ik krijg steeds meer gelijk in mijn eigen gelijk. Ja, dat, ik word steeds bevestigd dat het me lukt. En, waar, en waar, zit, waar zit dan je als aanwezig je onzekerheid? 
Jij bent ook 56 straks, hè? Ja, nou, ik, ik doe natuurlijk ook heel veel dingen niet goed. Ik doe nu net of ik echt god ben. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik, ik begeleid bijvoorbeeld studenten. En ik had een Nijrode student. En uh, die kwam dan één keer in het half jaar. En dan ging ik hem coachen. En, dan, uh, en hij bleef maar u zeggen. Het was ook een rugbier overigens. Hij bleef maar u zeggen. En zijn vader uh, uh, bezit uh, zo'n beetje de, alle havens in Vlissingen. Dus een, uit een rijke familie. Mooie gozer. Rugbier, uh, gaaf en, en bleef maar u, bleef heel correct en wilde alles weten over ondernemerschap. En dat hmm. deed ik al twee jaar. En toen op een moment kwam die, ik dacht, oh, dan komt die gozer weer. Ik denk, oh, dan moet ik weer. En dan ging ik snel even wat dingetjes, uh, wat one-liners bedenken. En, uh, even, want ik moest even. Nou, ik ging die jongen helpen. Hmm. En toen zei hij, meneer Kornstra, ik heb een paar vragen voor u. Ik zei, nou, ik heb een heel verhaal weer. Ja, nee, nee, ik heb een paar vragen. En toen zei hij, um, mag ik even. Uh, hoe vaak eet u s'avonds uh, in de week thuis bij de kinderen? Toen vind ik even, ik denk, wat een klote vraag. Wacht even. Ik zei, nou, nee, ik wil even, ik wil even ik heb een paar van die vragen. Dus hij stelde allerlei vragen waar die jij nu eigenlijk van mij wil weten. Waar zit nou jouw onzekerheid? En waarin zit je, waar je niet zo tevreden bent met jezelf? Je bent de wereld aan het redden. Mm-hmm. Maar hoe is het dan verder met jou? Dat is een beetje de vraag die hij stelt. En hoe is het met je familie? En, hoe is het? en toen dacht ik op een bepaald moment, ik schaf, hij zegt, hoe vaak uh, 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 lees jij voor aan je? En hij stelde allemaal nare vragen. Hoe, gaat, hoe vaak ga je nog naar je oma? Je hebt, ik heb nog een oma. Uh, hoe vaak ben je? En eigenlijk allemaal, bij elke vraag kreeg je een schuldgevoel. En toen zei hij, ik zei, ja, maar waarom stel je die vraag? Ik zei, nou, het is mij wel duidelijk, zei hij. U bent net zoals mijn vader. En zo wil ik niet worden. Boem, nee. Hij is ook nooit meer geweest. Hij is gestopt met zijn studie. Ik was... En daar zit wel iets natuurlijk. Zit daar pijn? Ja, daar zit pijn. En daar zit ook verwarring. Dat ik denk... Dat mijn vrouw nu tegen mij zegt... Kijk, die gastjes daar. Dat is nu, hè. Ik zeg, kijk, die wereld daar. Dat is voor hun, hè. En sommige vaders zeggen... Dat doe ik dat we op vakantie kunnen, hè. En het is alle twee waar. En die balans is bij mij eigenlijk... Dat kan ook niet anders misschien. Die is ook niet, uh, die is ook, die is niet goed eigenlijk. Ja, maar, en de vraag is dan of dat oké okay is. Nee, dat is, mijn, dat is waar ik nog wel wat moet doen. Hoe ga je herinnerd worden? Uh, mocht je onverhoopt toch komen te overlijden? Nee, maar do- ik ga wel dood. En, Tuurlijk ik hoop, ga ik wel ik dood. Ik hoop dat dat ongelooflijk lang duurt. Maar hoe ga je herinnerd worden? Uh, door bijvoorbeeld je kinderen. De man die de wereld ging redden. Maar hij was er nooit. Ja, zo. Is, maar is dat... Ja, oké. Okay, maar het lijkt alsof je dat aanvaard hebt. Nou, wat ik nu merk is dat uh, mijn kinderen... Mijn oudste kinderen zijn inmiddels 25, 26, hmm. 28. En, en die, uh, die zeggen het eigenlijk ook zo. Hij ging de wereld redden en hij was er nooit. Maar het was goed voor ons. Dus... Zij, ja, misschien niet helemaal, maar ik, ik denk wel dat zij, uh, dat zij wel blij zijn met hun vader. Denk ik wel. <laughs> en waar, maar waar zit ja, onzekerheid? Waar zit onzekerheid? Ook maar daar zit wel mijn onzekerheid. Onzeker. Maar, dat, maar dat is het dan. Maar je zegt ook meteen, ik denk dat het wel goed is. Nou, soms, nu zijn ze beleefd dat ze het ja. af en toe ook wel zeggen. En, en dan zien ze, ik zie natuurlijk dat zij dan, ah ja, dat is pap. Ja, dus ja. Uh, uh, zij, uh, 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 zij, zij, zij denken, uh, 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 ik denk dat hij God is. Maar ja. dat, is, dat is onze vader en, uh, maar die, dat, die in de hemel zijn. Maar eigenlijk is dit, eigenlijk is dit dus, eigenlijk, het probleem is alweer weg eigenlijk. 
Nee, het, was, ik, het, het, ja, het nee, confronteerde maar, even. Nee, maar ik, ik, heb de, ik heb een herkansing. Ik ben per diend, hè. Ik kan opnieuw... Ik, kan op, ik krijg opnieuw de kans. Ja. En ik doe het weer niet. Nee. Omdat het zo dichtbij is nu, de oplossing. Dat ik denk, nou ja, dan... dan ik, ik denk, bij het paradijs ga ik al die dingen doen. Dan ga ik dan wel voor hun kinderen dan de beste opa ter wereld zijn. Voor altijd voor hun. Dat is een offer wel. Ja. ja. Waarbij zij ook een prijs betalen. Ja. Ja. Ja, ik was er nooit, ik had, maar ik, had, ik compenseerde. Ik was de schoolreisvader. Ik was namelijk wel zo dat als er een werkweek was, ging ik mee. Met laptop, auto, vliegtuig, helikopter, secretaresses in de bosjes. Het maakte mij niet uit, maar ik was er. En dan zat ik s'nachts mijn mails te doen. En het mooie was, toen Bart zijn eindexamen haalde... dan heb ik zes jaar met daar meisjes van twaalf... Meisjes van 10, 18 zien worden. Waar ik mee op schoolreis ging. Dat waren dus meisjes, kindertjes tot volwassen vrouwen nu. En die kende ik allemaal. Omdat ik ja. allemaal, één keer per jaar, ging ik met die groep op vakantie. Op schoolreis. Maar hoe erg is het dan dat je er niet was? Je, je, noemt, het, je noemt het een paar keer als, 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 als dat nou het grootste is wat in je leven misgaat. En, je, en het is zo gecompenseerd door de intensiteit die je nu beschrijft. Dan heb je eigenlijk geen probleem. Jawel, want ik vind het... Ik zie het nu en ik zag toen... dat ik op dat moment... het nog veel beter zou kunnen doen als ik er wel was. Dus het is wel... Ik realiseer me nu, als Sanne nu tegen mij zegt... mijn huidige vrouw, de, kind, de moeder van, uh, van Mick en Pilou... Hé hey, gozer, daar nu... dan vind ik wel dat ze een punt heeft. En ik, en ik worstel daarmee en ik word soms ook boos. Ik denk, ja, maar... Moet de wereld redden. Maar ook voor jou. Hè? Ja, ja. Ja, maar, ja, maar het is zo groot. Ja, papa moet de wereld redden. Nou ja. Schatje, ik moet nu de wereld ja, maar redden. Zo, ik zeg dit nu omdat ze altijd tegen mij zeggen... oh ja, jij moet eerst nog even de wereld redden. Ja, dus, maar daar kan je ook niks tegen inbrengen. Je kan niet zeggen... Uh, doe dat nou vandaag even niet. Nee. Het is zo immens. God moet de wereld redden. Maar jij bent dat ook. Dus ik ben, het is, ik, ik heb het gezien. Ik heb het perspectief gezien. Ik heb het, ik heb het plaatje voor me, hoe het is. Dus moet ik dan mijn bek houden? Hoe heb je dat dan gezien? Dan kan je het je denkt schetsen. het. Nee, ik kan het schetsen. Ik kan ook uitleggen. Het is niet alleen maar, ik heb het punt in de verte. Ik heb niet alleen de man op de maan geroepen. Ik heb Houston, ben ik aan het bouwen. Ik weet gewoon, ja, we moeten nu dat doen. We moeten dat moeten we nog uitvinden. Dat komt. Maar het plaatje is meer helder dan de man op de maan. Maar heb je, hoe weet, heb je dan een visioen gehad of zo? Wat is er? Hoe zie je dat? Ja, ik heb niet gedacht, ja. Want denken doe je in het verleden. Ja. Ik, ik, heb een schep, ik ben scheppend bezig geweest. Ik heb, misschien ben ik wel dan... Ik kan helemaal niet schilderen of iets denken. Maar dat is zoals een kunstenaar kan ik me dat voorstellen. Ja, zo. En, ga, en nu moet ik het alleen nog even maken. Wat is er al? En als ik dan met mensen ga praten die van iets verstand hebben... en ik vul het allemaal in. Ik denk, ja, ja die hebben helemaal niet door. Dat, jullie moeten eens met elkaar praten. Ik ben alleen maar aan het verbinden voor dat doel. En dan krijg je dus dat je een punt in de verte... De droom, het paradijs op aarde. En ieder vanuit zijn eigen perspectief. En dan krijg je een soort waaier van speerpunt. Ja, jongens, laten we dat dan met elkaar doen. Iedereen wordt er beter van. Er is niks, er is geen verliezer. Het is paradijs. 
Dat is zo. Dat is met de energietransitie zo. Er gaan natuurlijk wel machtsstructuren vallen. Maar geen mensen zijn de dupe. Er zijn instituten de dupe. Maar niet mensen. Aan het erop. Dat hoeft niet. Ja. En alles bevestigt. Alles, alles wat er nu gebeurt. Het, ik kan het zo invullen. Dat het bevestigt dat ik gelijk heb. Ja, jij bent nog best wel druk de komende jaren. Nou, nog tien jaar. Ja, tien jaar. En denk je dat, uh, dat je dan rustig ergens gaat zitten? Dat heb ik wel mezelf beloofd. Dat ik niet rustig ga zitten, maar dat ik dan... Dan ben ik... Dan, uh, ja. En uh, de, dat de kans dat het misgaat, dat bestaat voor jou ook niet, hè? Nou, als jij nou... Uh, wat is jouw sport? Wat is nou je sport? Uh, wat is jouw lievelingssport? Wat sport jij zelf? Ja, noem het sport. Ik, nou, ik zorg wel voor mijn lijf. Maar, nee, maar waar, ik echt, waar ik echt blij van word, dat is de jacht. Ja. Nou, dat vind ik dan. Maar goed, als jij nou besluit... Ik, ik wil de beste jager van de wereld worden. Ik weet niet of je daar diploma's in... Of wedstrijd. Nou, zo, zo zie ik het. Nee, maar stel, nou, jij bent tennisser. En dan zeg je... Ik ga, ik ga tennissen. Ik heb eigenlijk de bouw er wel voor. Ik heb, ik heb alles tot mijn beschikking. Ik ga trainen om... Om, uh, om vierde te worden op Wimbledon. Nee. nee wat, wat dan? Nee, dat ga je natuurlijk niet doen. Je traint om eerste te worden. Nou, dat is het. Ik, ben, ik denk dat dit mijn talent is. En dan ga ik voor het hoogste. Dus dat het misgaat speelt geen rol in jouw denken. Jij denkt over tien jaar is het klaar. Het paradijs op de wereld. En dan, uh, nou, dan ga ik op mijn veranda zitten. Ja, het vliegtuig kan neerstorten. Het is, maar tot die tijd ga ik gewoon... Word ik wereldkampioen? Want ja, wat, uh, dan kan ik beter stoppen met tennissen. Een beetje een balletje slaan, ja. Slappe hap. En je weet ook gewoon de datum. Nou ja, ik heb. Ik vind het toch. Wat als het nou nog niet klaar is? Weet je wat? Dat je, je... Nou, weet je wat ik het leukste zou vinden? Als er een paar azijnzeikers zijn die dan in 2030 tegen mij zeggen. Nee, het is nog niet klaar, hè? Je bent... <lacht> het is niet gelukt. En dan in 2032 is het wel gelukt. En zeggen, nou, zie je? Ja, toch geen gelijk. En dan denk ik, ja, dan hebben zij ook gelijk. Maar dan hebben we allemaal gelijk. En dan is het ook wel goed. Volgens mij, het, ik ben van bestellen. De kunst van het visualiseren is bestellen. En, en ik heb ook altijd een parkeerplaats. Dat, klinkt heel, dat is een hele platte uitleg. Maar ik ga naar Carré met mijn vrouw. Mijn vrouw rijdt. En ik weet dat we dan geen parkeerplaats hebben. Dus vlak voor Amsterdam rij jij maar. En ik, kom, en ik heb een parkeerplaats voor Carré. Dus dit is, het is echt, dit leef ik. Ik vind ook, je geeft wel veel. Alles eigenlijk. Ja, dan maar dood. Tuurlijk. En wat krijg je terug? Gewoon voor jou. En dan niet zeggen het paradijs. Nou, ik, het geeft mij energie... Ik heb humor. Ik moet erom lachen. Ik neem mezelf ook daarin. Ik kan mezelf... Ik kan... Het is een beetje ook zoals bij die E-team. Had je die kerel met die, met die sigaar. Ik vind altijd wel weer... Het binnenpretje dat het weer gelukt is. When a plan comes together. When a plan comes together. <laughs> dat vind ik zo. En dat is steeds weer. En dat, is, en dan, en dat gaat dus... Natuurlijk moet je wel in leven en je moet er wel af en toe wat geld aan verdienen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat, niet, het gaat over, um, nou ja, pessimisten hebben gelijk. En optimisten hebben succes. 
ik ga voor het succes. Maar wat, wat, is, dat, is dat dan de beloning? Is er in de, waar, wat is voor jou geluk? Wat is voor mij geluk? Ja, ik... Dit, dit interview, naar mijn kinderen, het genieten. Geluk is, is uh, 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 een, een continue glimlach, is geluk. Als uh, de grote Ruud terug zou kunnen gaan naar de kleine Ruud in de Vermeerstraat in Den Haag. Wat ja, zou de grote Ruud dan tegen de kleine Ruud zeggen? Dan zou ik denk ik zeggen, zorg nou dat wat in je kop zit, niet in je kont zit. Doe maar, want zij die durven, helpt het geluk. En dat is uiteindelijk bleek dat een uitspraak van Vergilius te zijn, al uh, 60 jaar voor Christus. Zij die durven, helpt het geluk. En, uh, en dat is eigenlijk wel, doe nou maar. Doe nou maar, ik, ik, tegen iedereen, doe het nou maar. Doe maar. En niet in je hokje. Maar doe het nou zelf. Ik denk nou zelf na. Doe het nou zelf. Jij bent de koning. Maar niet alleen ik. We hebben er een paar miljard mensen. Maar als die allemaal dat zouden doen. En dan zou het in 2025 al in orde zijn. Maar goed, dat duurt even. Nou, wij zijn power. De, 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 ja. Doe maar. Doe maar. Doe maar, het is goed. Doe maar, Jochie, zou hij zeggen. Het is goed. Doe maar. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Luister ook vooral de andere afleveringen van 57 terug. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserlezen. En speciale dank aan mijn maatje Robbie Rotman, die deze gesprekken voorbereidt.